1: y agarra algún transistor el programa ya comienza contigo, suena mejor sufro canto, río, lloro por mi equipo campeón yo diré que he visto al Lega en primera división ay, 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 ay,
2: ay ay, ay,
1: amor
2: te quiero Lega tú
1: eres mi pasión
2: ay, 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 ay ay, ay,
1: ay amor este es el Lega de mi corazón que falta en el cielo un trozo de atardecer búscalo en la camiseta del glorioso Leganés las pocitas madrileñas ahora miran hacia el sur preguntando por los tipos que hacen hora blanqueazur ¡Ay ay ay, 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 amor te quiero regalar, tú eres mi pasión
2: Hola, hola.
3: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, pepineros y pepineras, a ahora azul eh, No soy Sandro Muñoz, ni tampoco David Aguilera, no es la voz de Jaime el Campo, ni os sonará Rafa Maynez, ni por asomo rafaquero David Pineros. Soy Alberto Madera y os saludo hoy, de forma excepcional, desde el único programa de radio que le dedica una hora en exclusiva al Club Deportivo Leganés. Nuestro invitado de hoy es Alan Romeo Nión, con el que hablaremos en unos minutos para que nos cuente sus impresiones del empate de ayer entre Leganés y Levante... Son las ocho y dos minutos en una fría tarde-noche de la ciudad y estaremos como siempre hasta las nueve en Antena Cemur Radio en la 89.2 FM, en la web de SomosLega.com y en aplicaciones como tunein. Además del frío, el empate de ayer en el tiempo de descuento nos ha dejado un poco congelados y que a pesar de no perder, la ilusión por el playoff se desvanece un par de semanas al distanciarnos cuatro puntos del sexto clasificado, a la espera de lo que haga hoy el Burgos. Así que vamos a ir analizándolo todo, como siempre, con nuestro equipo de contentulios. Eh, Alberto Velasco, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Cruz? está?
3: ¿Cómo lo viste al equipo? y ¿Cómo se te quedó el cuerpo tras el gol del empate?
4: Pues mira, yo no, 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 no me voy a fijar ni en el resultado, ni... Ahora mismo, digo. Ahora cuando entremos más en detalle, pues sí. Pero ahora mismo, la contestación que te daría es que me lo pasé muy bien. Sinceramente, o sea, me pareció un partido muy bonito. Eh, dos equipos que, eh, por fases de partido... Eh, quisieron llevarse el gato al agua. Eh, creo que fue un partido abierto, bonito, eh, con jugadores con muy buen pie. Eh, tanto el levante que se da, por supuesto, que tiene un plantillón, salía cualquier jugador del banquillo que mmm, sumaba y que daba una calidad y, y daba gusto ver el fútbol. Es, es lo de decir... Bueno, voy a ver un partido de fútbol y un espectáculo de fútbol, ¿no? Eh, no estamos tan acostumbrados a ver partidos así porque normalmente siempre uno de los dos equipos eh, busca limitar ¿no? a, al rival pues eh, siendo extremadamente defensivo. En este caso no fue así, me gustó, creo que el equipo respondió, no sé, en general, ya te digo, ahora entraremos más en detalle, pero a mí me gustó. Luego, pues evidentemente se va uno con sabor agridulce, ¿no? Por el resultado, pero, pero me gustó el, el, el partido en definitiva. yo sí,
3: pensé en el sentido de si quieres vender un formato con todo sí. esto que está tan de debate y tal, ponles un partido como el de ayer del Levante y el Leganés. yo creo que la gente volverá a los estadios y volverá a sintonizar las televisiones. Eh, Pablo Silvestre,
0: bienvenido. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
3: Lo mismo te pregunto. ¿Cómo te sentó ese jarro de agua fría en el minuto 92?
0: Pues como un jarro de agua fría. Eh, la verdad que después de, después de un partido, de un partidazo, como, como ha dicho Velas, eh, es un palo que, que te empaten en la última jugada. Y más sobre todo por, por la imagen que dio el Leganés en los últimos 20 minutos, porque se le dio la vuelta al resultado eh, jugando de manera espectacular. Eh, a mí me encantó cómo jugó el Lega eh, el, hasta que marcó el segundo Arnaiz. Pero luego me dio la sensación de que se vinieron muy atrás. Eh, una idea que sacó cambios ahí de más, más defensivos, quitó a, a Arnaiz para sacar a Rubén Pardo, entiendo también para tener más control, para aportar más contención, pero yo creo que ahí falla un poco en el en el sentido de que no te puedes echar atrás en un partido que está siendo tan de poder a poder, porque en el momento de que, en el que se echó el leganes atrás el levanté, hizo lo que quiso hasta que acabó llegando un gol ahí de, de rebote, de como dijo ya que es a puro huevo, una jugada que la última, la última prácticamente de, de todas, que al final, pues oye, eh, es raro decir que te, que te sabe mal un punto contra un equipo que lleva 15 partidos seguidos sin, sin perder y que lleva desde octubre sin, sin saber lo que es caer, pero tal y como se ha sido el partido, la verdad que la victoria habría sido un resultado también bastante justo.
3: Uh -huh. Empezando un poco por el once, dos cambios, eh, Cisep evidentemente y Omerúo, por, ambos por lesión. Se sí, sí, tiene un problema en una mano que le, la tenías que en una historia que subió con, con Omerúo y Omeruo tiene un problema en el, en el hombro. Eh, en principio, plazos estimados dos meses para el nigeriano y unas dos, tres semanas para el guineano. Eh, entra Franquesa y entra Gaku. Eh, sobre todo voy a preguntar por, el, por los debutantes, en este caso por Franquesa y por Carricaburu. ¿Cómo lo visteis a ambos? Eh, Alberto.
4: Bueno, Franquesa es verdad que va a quedar. O queda un poco señalado y desdibujado por el hecho de, de cometer el penalti, pero bueno, no era no era un envite fácil, recién llegado, eh, bueno, pues un poco lo que todos sabemos, ¿no? Eh, eh, yo creo que el devenir de los próximos partidos se podrá tomar una una mayor eh, valoración de él, aunque creo que, que la experiencia que tiene, yo creo que ha demostrado en equipos como Girona eh, o Mirandés, ha demostrado su capacidad y creo que va a aportar si bien es cierto que el otro día, pues bueno si no llega a hacer ese penalti, pues podríamos hablar de un debut discreto, no en definitiva. Pero bueno, yo creo que, que ha venido a aportar y creo que va a aportar. Y, y no sé, confío en que va a ser un, un buen fichaje para la plantilla.
3: Pablo.
0: Estuvo correcto. Sin, sin olvidar la jugada del penalti, que yo la verdad que para mí eh, ya me adelanto a lo que pueda venir después lo veo un poquito riguroso, a mí no me pareció penalti ni viendo la repetición, pero bueno. Eh, quedando la jugada del, del penalti, pues yo lo vi correcto. Llevará dos entrenamientos con el con el equipo y que haya sido titular franquesa, habla mucho de lo necesitado que estaba el equipo en esa posición. Eh, entonces, bueno, eh, yo le vi le vi correcto. Eh, es normal que, que no se haga un partidazo nada más venir y siendo titular en su primer partido llevando aquí, como quien dice, cuatro días y, y luego lo de lo de John, lo de Carricaburo. O salió salió en, la, en, la, en el momento del partido en el que he comentado antes que se echó el equipo atrás y, y tampoco pudo, pudo hacer nada especial en, en ataque, ganó muchos balones por arriba, pero tampoco fue un debut eh, estelar por eso, porque el equipo se echó atrás y tampoco dio, dio pie a que, a que inventar algo. A mí, a mí aquí me
4: gustaría abrir un melón, porque normalmente estos partidos, cuando se remontan, ¿no? porque el Leganés iba perdiendo, ante un grandísimo equipo, como hemos dicho, y se remonta, normalmente es verdad que ocurre eso, ¿no? Entre el ímpetu de un gran equipo como el Levante, que va a buscarte eh, y va a intentar empatar eh, a toda costa, eh, se une que tú como futbolista da la sensación de que quieres guardar la ropa y, e intentas de alguna manera eh recular y salvar tu posición de, de, de ir con la victoria. Y siempre se señala al entrenador. ¿Vosotros realmente creéis que hay una decisión por parte del entrenador en decirle, jugadores, échense para atrás, cuélganse del larguero? Yo sinceramente creo que no es así. Yo creo que el futbolista, pero no, no es que el futbolista diga, voy a defender. No, que simplemente el ímpetu del rival y tú que quieres defender tu portería, pues se da la situación que se dio, y encima, cuando te enfrentas a un equipo como el Levante, que es que ya os digo, eh, daba gusto ver a los jugadores que tiene, eh, daba lo mismo el que saliera, si salía Johnny, que si salía Soldado, que si salía, es que daba lo mismo, o sea, es un equipazo de cabo a rabo, eh, creo que, que está ahí, no sé, es que me da la sensación de que siempre en este tipo de partidos, no solo en el Levanés, cualquier partido que se da así, siempre se dice, es
0: que el entrenador hacha detrás al equipo, no lo creo, creo, eh. Yo no culpo a, a idea, que Yo he dicho que el equipo se ha hecho atrás y yo creo que al final es una mezcla entre las dos cosas. Entre eh, que quizá idea que eh, les diga que estén más calmados, que, que hay que aguantar el resultado y también esa tendencia al jugador de que cuando remontas un partido y quedan 20 minutos para acabar hay que defender el resultado y no ir a por un tercer gol. Yo creo que es una mezcla entre las dos cosas y lo que tiene que hacer el entrenador en este caso es que en un partido que es, contra un equipazo como el Levante, si te echas atrás, lo más seguro es que te acabe marcando gol y más cuando quedan todavía 20 minutos de partido. Uh -huh. yo creo que también puede venir por ahí de que, oye, cuando juguemos contra equipos de este estilo, tan, tan de, de, con estos jugadores de este, de este poderío que está que lleva 15 partidos seguidos sin, sin perder, echarse atrás yo creo que es cavar un, propio, un poco tu propia tumba y yo creo que diría que debería haber dicho oye, estamos aquí eh, firmando el 2-1 y quedan todavía 20 minutos por jugar y como no marquemos el tercero, al final se nos va a complicar. Si se digamos, le puede poner,
4: para... poner en el debe que quizá podría haber sacado un extremo como Naim, eh, algún jugador un poco que, que buscara en velocidad, eh, un contraataque, eso sí, pero al final saca a Fede Vico, que creo que está dicho por todo el mundo que es un gran jugador. Eh, saca a Rubén Pardo, que yo creo que en el centro del campo, para una situación en la que se necesitaba el control, creo que es válido y bueno, saca a Josema para dar refresco a Franquesa y saca a eh, lo que a lo mejor hay que preguntarse es eh, que cuando mira al banquillo que siempre termina mirando a tres cuatro piezas y al final la plantilla es mayor entonces es un problema de plantilla de confección de plantilla de confianza del entrenador en X jugadores y en cuáles no eh, creo que es un poco ahí donde más hay que indagar porque al final los jugadores que sacó yo creo que tienen nivel, pero no están aportando. Y cuando tú haces cambios, tienes que aportar. Y si no aportas, es que a lo mejor
3: necesitas un poco más de banquillo. Sí, se vio un poco al final lo que comentáis, que, que, que tuvo franquesa el, el 3-1 en una escapada por la banda izquierda. Y a lo mejor ese perfil de, de futbolista que no tiene en el banquillo, ese, o, o que no confía en el banquillo, que sí que lo tiene pero no confía en él... Eh, podía haber solucionado esa papeleta También hablamos un poco de perder tiempo Tendremos a Arión, que es un experto en esto Para que luego nos cuente un poco más adelante Pero voy a retroceder 60 minutos atrás Y quiero preguntaros un poco Por, por esa reacción del Lega Marca, como sabemos, campaña de penalti En un penalti live, como bien ha comentado Pablo Y es una jugada muy rápida Viene a recibir muy de centrales Habilita a Arnaiz Y Arnaiz mete el primero de la, de la, de la, de la, bueno, de la tarde Sí mm. ¿Qué os parece sobre todo el partido en Talaverano, verano? Fallándose penalti y luego marcando el, el 2-1.
4: Pues eh, siempre tengo sentimientos encontrados. Para mí es, eh, sin duda, el jugador más diferencial que tiene la plantilla. O sea, eso es así. El problema está en sus altibajos. Son unos altibajos que ayer dejó incluso entrever ya algo que era sabido por todo el mundo, porque solo hace falta verle en la actitud que tiene normalmente en el campo, ¿no? Que cuando es un jugador que parece que si la primera jugada le sale bien, le sale todo redondo. Pero cuando le sale mal... Eh, como que se despista y ya pierde un poco el norte ayer lo dejó Imanol caer, no que estaban trabajando un poco en, en eso que, que José al final necesita sentirse eh, mentalmente importante y claro, es un poco ahí lo que me generó dudas para mí fue hizo un gran partido, pero lleva haciéndolo es decir, eh, José sabemos el perfil de jugador que es y el cambio que ha pegado en cuanto a eh, trabajo trabajo que antes no hacía entonces, en ese sentido le aplaudo, pero necesita mucha más estabilidad en, en el juego, ¿no? Eh, no puede ser que dependa de que meta un gol o no lo meta. De hecho, eh, cuando falla el penalti, dije, uff, digo, ya lo hemos perdido, sinceramente, o sea, es mi, mi sensación fue ya lo hemos perdido. De hecho, ya empezó con los brazos, eh, echándose la mano a la cabeza en cada jugada, un poco despistado, que es un poco el problema que dejó entrever a Jenny Manoli, que todos sabemos que es así. Ahora, cuando la tiene hay que reconocerle que es diferencial y eso es así. Ya hay que valorar si tú como equipo quieres un jugador así que pueda tener una dependencia de su estado de ánimo. Pues no lo sé, pero para mí hizo un gran partido y creo que nos da un plus siempre.
0: Pablo. Temas que Arnaiz, yo creo, El tema de la cabeza tiene que tener en cuenta que, que, que evidentemente no le van a salir siempre las cosas. Si hiciera un partido como el de ayer, Todas las semanas no estaría jugando en el Leganés. Estaría jugando en Primera División, sobrado. Yo creo que, que es un jugador importantísimo. A mí me encanta. los El uno el dos, o dos partidos que tiene al mes, que son buenísimos. Eh, te marca la diferencia. Pero claro, si me está, si, si a un jugador como Arnight le pidas que sea diferencial en todos los partidos, no estaría jugando en Segunda División. Está claro que no estaría jugando aquí. Entonces, bueno, eh, tendrá malos días, tendrá buenos días. Y, y va... A, Va pegando sus altibajos, pero al final es normal en un jugador de esta categoría, cualquiera que destaque, se lo lleva en primera y no hay nada que hacer ahí. Eh, protagonista
3: Raiz con esos dos goles, eh, ¿queréis destacar otro MVP del partido? Por ejemplo, Miramón. ¿no se lo viste eh, extra motivado al enfrentarse al Levante?
4: Se le vio extramotivado, pero yo creo que es que está encontrando su nivel físico. Él llegó en un nivel físico bajo, mentalmente, después de una temporada complicada. En fin, le ha costado. Al final es como que él va cogiendo su forma y ahora mismo yo creo que está en un muy buen punto. Si le sumas aparte de que vuelve al flanco derecho, que lleva intentando amoldarse al flanco izquierdo y ha intentado hacer las cosas como ha podido. Todo eso, más que luego se enfrenta al Levante, etc., pues yo creo que, que hizo un grandísimo partido. Hizo una primera parte excelsa, para mi gusto. Y luego, a mí me gustaría destacar también a Juan Muñoz. Eh, Juan Muñoz creo que ayer hizo muy buen partido también. Eh, es un Juan Muñoz, como conocemos, lo intenta, pero se ve que le cuesta eh, el trabajar, porque es un jugador como... Eh, luego hablaremos con Nión, seguramente porque Nión es todo lo contrario. ¿no? Él a lo mejor técnicamente es sabido que no tiene sobrado, pero lo implica todo con la lucha y el, el coraje. Entonces yo creo que tanto, tanto Juan Muñoz
0: como, como Miramón me gustaría destacarles.
3: ¿Y Pablo? ¿Algo que quieras comentar? Yo
0: destaco a, a Miramón, sin ninguna duda. En la primera parte, sobre todo la segunda, también estuvo muy bien, pero es que la primera parte fue un escándalo. Todo ataque del Leganés pasaba por sus botas, o sea, el juego se volcaba por la derecha y Miramón, pensaba desde mi posición se parecía que, que, que podía ser Raval que metía al centro, pero no, era Miramón, siempre Miramón, Miramón todo el rato. Todas las jugadas de ataque pasaban por sus botas. Que llegaba a ataque, metía al centro eh, y me parece que de ahí llega un, una ocasión clarísima de Juan Muñoz que, que se para Cárdenas y luego para bajar también. Excelso en defensa, no pasaba nadie por ahí. La verdad que, que el partido de Miramón es para enmarcarlo.
3: Pues vamos a cerrar aquí
0: el análisis
3: Vamos a aprovechar con unos consejitos publicitarios Porque ya tenemos a Neon ya preparadito Para hablarnos y contarnos todo lo que yo de sí Ese Levante Leganes, como ya dijimos
1: Un equipo de primera Una ciudad de primera Un restaurante de primera Chango, chango, De Leganés el mejor Una explosión de sabor de innovación tango, tango, que sabe mejor que un gol
0: Hombre, Rafa, vaya cara atrás. No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito. Eso tiene solución, no te preocupes. Estoy harto de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer.
4: ¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico. Pero vamos a ver, ¿tienen
0: coche de cortesía?
4: Claro, son la mejor garantía, súper rápidos, trabajan con todas las compañías y son expertos en chapa y pintura. Voy a llamar ahora mismo y me
1: quito este problema de encima. Si dices que vas de parte de blanca y Azul, te van a hacer el 10% de descuento. Bueno, 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 no se hable más. Mi coche... Domingar Domingar Automoción calle Jativa 53 en Madrid también puedes llamar al 91 551 7026 o entrar en domingarauto.com Domingar,
2: Domingar Domingar te quiero pues
3: aquí seguimos en Antena Cemur Radio en la 89.2 FM preparando el programa me he dado cuenta de que los anteriores presentadores siempre han tenido un poco de su escuela cada uno, haciendo un speech de introducción o partiendo de la biografía o la carrera del invitado, pero a mí me gusta siempre con comenzar con un buenas tardes, eh, sobre todo gracias por estar con nosotros, porque sabemos que hacéis siempre un esfuerzo en vuestro día libre, y aprovecho para preguntarte eh, ¿qué tal estás, Alan?
5: Buenas tardes, pues muy bien, me encuentro descansando en casa y listo para entrar mañana.
3: Uh -huh.
5: Eh,
3: lo, te lo tengo que preguntar se nos fueron dos puntos valiosísimos ayer
5: uh, sí sí duele sobre todo en el minuto que lo encajamos yo por aceptar que nos empatan a minuto 80 minuto 83 pero después del minuto 83 me duele mucho cuando me empatan y cuando quiera dos minutos pues aún más pero bueno es fútbol es fútbol uh, tenemos que aprender Creo que tenemos un equipo súper maduro y no nos volverá a ocurrir.
3: habla de, del equipo. No sé si estaba dolido al final del partido por el empate o porque a lo mejor ese tren del ascenso se, se aleja a cuatro puntos.
5: No, bueno. queda 19 partidos, que son muchos partidos. Y, y, pero eran puntos que los teníamos en la mano y, y soltarlos así tan rápido duele. Aunque es verdad que era un partido para un empate, porque de verdad que ellos también tuvieron sus ocasiones en segunda parte. Uh -huh.
3: eh, hazme una fotografía del vestuario cuando llegáis. Eh, entiendo que no hay reproches, que Franquesa el pobre acaba de llegar, hace el penalti. Eh, tampoco tú estás del todo contundente en el, en el despeje. ¿Cómo es ese vestuario cuando llegáis y después del partido?
5: Bueno, eh, triste y feliz a la vez, porque al final hemos competido, competido bien. Competido bien. Como, como lo estamos haciendo desde esos últimos tres meses, estamos compitiendo bien. Y triste por los dos puntos, al final errores todo el mundo cometemos, pero que, como te he dicho antes, encajar en un goleamiento en 93, sabiendo que tenemos mucha gente madura en el campo, pues duele. Uh
3: -huh. Y que os comentaría que entiendo que bien por esa línea de que el equipo... No pierde que el equipo compite como como, como bien dices eh, como como si manol eh, nada más entrar en el vestuario
5: sí sí estaba satisfecho porque hemos competido obviamente me imagino que estaba dolido también por esos dos puntos que se van pero nos ha visto competir con creo que la mejor el mejor equipo eh, de la liga hemos competido muy bien ellos llevan mucho tiempo sin perder también y, y bueno uh, una pena, pero también estábamos contentos porque hemos competido bien. ¿Y
3: qué, qué le faltó al equipo? No sé si materializar ocasiones, hacer esa pérdida de tiempo que siempre se suele hacer en los últimos minutos para que no se juega nada, intentar pues eso ser más contundentes en las áreas.
5: Sí, exactamente. Nos faltó eso, perder esos minutos que hacen para ganar los partidos. Un poquito más de picardía y bueno, nos lo hubiéramos llevado. Pero también hay que decir que enfrente teníamos un buen equipo. Equipo con los jugadores que de primera, que han jugado todos en primera y, y no es fácil, obviamente. En
3: esa picardía eres un maestro, tú. Creo que le sacas la, la tarjeta amarilla a un jugador del Levante.
5: <ríe> sí, por eso, por eso, sobre todo, por eso me, me ha dolido un poquito que me se empate en el 93. Pero al nos llevamos un punto, eh, seguimos con buena sensación, sobre todo después del último partido, del penúltimo en el BST. Eh, entonces nos venía bien cambiar la imagen y creo que lo hemos hecho y solo nos faltó ganar, pero bueno, uh -huh. ya está.
3: Le doy paso a Alberto Velasco, eh, todo tuyo.
5: Bueno,
4: Alan, eh, hace ya un año de, de tu retorno, de ese retorno polémico y movido, y sin embargo, muy rápido diste la vuelta a la tortilla a la situación. Eh, es verdad que el primer partido hubo ahí una división de opiniones, pero mmm, no sé si tú piensas que ese sacrificio, ese trabajo, esa constancia que demuestras en el campo, eh, ha hecho que precisamente eh, a la afición se le haya olvidado absolutamente aquel episodio y, y ahora mismo eres un referente dentro de la afición. La gente quiere jugadores como tú en el campo, sobre todo por lo que transmites y porque al final eres un eslabón ¿no? de, de, de lo que es la grada. Eh, ¿Tú crees que, ¿Que esa ha sido la, la, la diferencia para el cambio de opinión que hay ahora hacia la Lyon?
5: No lo sé, no lo sé, la verdad. Yo, bueno, eh, intento jugar como sé jugar, eh, intento darlo todo en el campo, intento eh, eh, que el equipo gane, bueno, como todo el mundo, y, bueno, sobre todo vaciarme en el campo. Ahora me alegro mucho que la gente, pues, haya podido perdonar los que estaban en contra de mí. De mí. <risa> y bueno, intento devolverlo todo en el campo.
4: Mm. No sé, a tu llegada eh, había un entrenador que era Medinafti, que precisamente eh, sí. cogió el proyecto de, del equipo al que enfrentasteis ayer y que bueno, pues eh, no llegó a, a poderse enfrentar al Leganés. No sé cómo fue tu experiencia con él, eh, cómo, cómo le viste como entrenador, eh, un tío con tanta experiencia como tienes tú y con tantos entrenadores en tu carrera, eh, ¿qué viste en Medinafti a tu llegada?
5: Bien, bien, un hombre uh, muy comprometido, un hombre que mucho trabajo, que trabajaba mucho, bueno como todos los entrenadores trabajan mucho. Uh, una forma de ver el fútbol uh, muy muy a los a lo suyo, como era jugador más o menos, era un jugador agresivo y quería competir con todos los partidos, pues él intentaba transmitirnos eso también eh, en el campo y la verdad es que bien, bien, Entonces, tengo que hacerlo y y ahora, claro, te
4: encuentras a Idiáquez que parece eh, todo lo contrario a, a, a lo que era Nafti. Eh, ¿Qué diferencia ves con, con Medi Nafti y cómo te has visto tú en este día a día con, con Imanol Idiáquez? Eh, un entrenador que bueno venía con una idea de, de sacar el balón jugado desde atrás. Ahora se está intentando, pero bueno, ya no se es tan sistemático a tener que salir sí o sí desde atrás. Si hay que pegar un pelotazo se pega... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú el día a día con Imanol y si te ha costado mucho hacerte a, a la idea de juego que pretende?
5: Eh, bueno, creo que tienen dos maneras diferentes de ver el fútbol. Eh, son los dos entrenadores muy competitivos también, porque a pesar de intentar sacar el balón mm, para atrás, eh, el entrenador es muy competitivo. O sea, son muy, somos muy competitivos y y, eso es, y lo bueno es que cuando ha visto que igual en un momento la cosa no se iba bien, pues supo cambiar. Y eso chapó porque hay muchos entrenadores que suelen morir con sus ideas. Y él ha sido inteligente, ha cambiado y, y ahora creo que nos va mejor. Desde es, aquel momento hemos perdido solo dos partidos.
4: Justo iba a ir por ahí la siguiente pregunta, porque eh, tenía la duda de si realmente cuando eh, el equipo... Tenía buenas sensaciones, pero pero al final no se generaban puntos y, y bueno, pues se llegó a ir último en la clasificación. Sí, sí, se te escucha perfectamente.
5: Sí, sí. Ahora, ahora, sí, sí, sí.
4: eh Te decía que, que si en el momento que, que el equipo, aún teniendo buenas sensaciones, eh, bueno pues llegó a ir último en la clasificación, si Manol, más allá de que luego se haya eh, cambiado ciertos detalles en la manera de jugar, si su discurso seguía siendo el mismo que, que tiene
5: a día de hoy en el vestuario. Um, después de la derrota contra el Bacete, uh, obviamente no te va a contar todo lo que pasó no, en el no, vestuario. No, no, pero después, sí que me gustaría saber sobre que, todo tu sensación. Tuvimos una reunión entre nosotros y el mister pues cambió su forma de, de competir porque vio que, que por desgracia no nos iba con lo que estábamos haciendo antes y la cambió igual. Uh, estuvimos más sólidos atrás, cambiamos de sistema, pasamos con cinco, um, priorizamos uh, ser muy sólidos atrás y luego sabíamos que con la calidad que teníamos delante, pues íbamos a hacer daño. Y es lo que ha pasado, lo hemos hecho unos partidos para coger esos puntos que nos hacía falta y luego poco a poco volvió a meter las ideas de, que teníamos um, al principio y ahora pues estamos en una mezcla que creo que nos va muy bien
4: Vas a cumplir 35 años creo que en mayo no eh, solo te has perdido dos partidos no sé si cuando llegabas de, el año pasado llegaste aquí si evidentemente tu idea era jugar porque de hecho saliste de Getafe porque tu intención era seguir compitiendo y eso de estar en el banquillo y sin, sin competir pues no, no iba contigo eh, no sé eh, cuál es el secreto o la pócima de que eh, físicamente te sigas encontrando también y, y bueno pues si, si realmente esperabas tener estos números
5: No te comento, no sé si lo comenté el año pasado, en el GTAC pues ya haberme quedado porque el míster me dijo de, de quedarme la verdad que no iba a tener un un rol importante en el equipo iba a estar en el banquillo en el getafe y, y no quería porque al final eh, y me queda poco de carrera, me explico. Uh -huh. Y quería, pues, jugar, disfrutar. Y sabía que estar en el banquillo no le iba a disfrutar tanto. Entonces decidí venir a... abrir la puerta. Y... y sí, me encuentro bien físicamente. Es verdad que no me encuentro como cuando tenía 25 años o 23 años. Pero me encuentro bien. Porque ahora, que con 23 años, pues al final físicamente eh, no te para nadie. Pero eh, me encuentro bien, sé gestionarme e intento gestionarme. También hay días mejores y días peores, pero intento eh, gestionarme mucho, descansar más, comer bien. Pues, digamos, digamos que te ha venido bien incluso ese cambio
4: de rol, ¿no? De, de pasar a ser un lateral largo a. A ya un poquito más centrado en esa línea de, de tres centrales.
5: Obviamente, sí, me ha venido muy bien, muy bien. <risa>
4: pero, ¿eso entonces ha sido una decisión del mister o has ayudado tú también a hacerle ver al mister Oye, mister a lo mejor yo aquí eh, puedo
5: arrimar mucho más el hombro. No, es una decisión del míster, pero, <risa> pero creo que el mister se ha dado cuenta que ya <risa> mi cuerpo no, <risa> no, no aguanta tanto. Aunque puedo jugar, ¿no? lateral ser sí. profundo pero pero ya no es como antes no sé si me entiendes ya, ya no es sí, como sí, antes sí, sí.
0: bueno pablo bueno alan yo te quería preguntar por el por el vestuario eh, si puedes hacernos una fotografía de cómo es el, el vestuario de día a día y si y decirnos si es una de las claves para haber podido levantar la situación de principio de temporada
5: pues el vestuario está está muy bien está muy bien también te digo que los resultados los resultados ayudan a que el vestuario esté bien, es verdad que también en un vestuario siempre hay algunos que juegan menos que otros y los que juegan menos la verdad se están portando muy bien, eso también es una clave porque al final el que juega pues siempre está feliz, tu comida no tiene tantos problemas el que no juega, lo sé porque he pasado por ese, esos momentos, no es fácil no es fácil ir a entrenar y saber que el fin de semana empiezas en el banquillo eh, llevas uno o dos jornadas sin jugar, no es fácil y lo bueno que tenemos es que los que no juegan eh, se están portando muy muy bien están ayudando al equipo y cuando les toca jug jugar pues también lo están haciendo bien, así que chapo a ellos sobre todo
0: ¿Y qué tal los nuevos, Franquesa y, y Carricaburo ¿Cómo los habéis recibido?
5: Muy bien, buenos jugadores eh, lo que he visto en el entrenamiento y en el partido son buenos jugadores, nos van a ayudar mucho Uh, creo que tienen buena mentalidad también que eso viene bien para el vestuario y pues genial es todo un plus de tenerlos
0: Hablaste con, con Franquesa sobre todo que es un jugador más más de, de tu perfil ya que lleva solo un par de días y ya jugó de titular, ¿le diste algún consejo antes del partido sobre cómo jugaba el equipo o, o qué es lo que quería el mister por si no lo había cogido en este poco tiempo que venía aquí,
5: que llevaba aquí no, 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 no he hablado con él me imagino que habrá hablado con el, con el mister. y de todas formas creo que es un jugador con mucha experiencia también que no hace falta que le digamos cosas, él sabrá arreglárselas, porque cuando ya has jugado en varios equipos, en muchos equipos, tienes experiencia ya no hace falta tanto que, bueno, excepto que el mister te diga algunos, algunos detalles, pero jugar al fútbol, saber jugar, así que no hace falta enseñarle nada bueno, decías que
0: viniste a Leganés con la con la intención de tener minutos y eres actual, actualmente eres el cuarto jugador con más minutos de la plantilla. ¿Cuál es la cómo es la, la relación que tienes con el míster?
5: Pues una relación de entrenador jugador. Uh, creo que tiene la misma relación con todos los futbolistas, ¿me explico? Uh, uh -huh. Aprendemos todos ya. También de verdad que da, me da algunos consejos porque yo me estoy sacando lo de lo de uh, Uefa, Uefa, UEFA B este año, la verdad es que me está dando algunos consejos de vez en cuando porque yo quiero ser entrenador más tarde, así que así que, que genial
0: Y te quería preguntar también por por tu compañero de posición natural, Miramón, que este año hay mucha competitividad en ese puesto ¿Cómo, cómo es tu relación con él? porque muchas veces, eh, ya lo has comentado que, que gracias a él, pues también eh, te has metido mucho en, en el centro de la defensa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con él?
5: Muy bien, Miramón es un muy buen chico. Muy buen chico, buena gente y buen futbolista también. Muy buen futbolista. Además, viene de estar en primera y por eso he estado en primera, porque es muy buen jugador. Y no, todo genial, todo genial. Incluso en el campo me llevo bien con él. Así que, nada, solo cosas bu buenas, buenas te puedo decir.
4: Alana, aprovechando lo del tema de que quieres ser entrenador, a mí me gustaría que, que me dibujaras eh, un perfil de tu, de tu entrenador favorito. Es decir, no necesariamente me tienes que decir, pues quiero ser como Nafti, pero a lo mejor te gustaría ser como Bordalás en lo táctico. Eh, te gustaría ser, ¿cómo, ¿Cómo te gustaría? ¿Cuál sería tu perfil de entrenador ideal?
5: Que te voy a ser sincero, sería un perfil eh, defensivo, aunque suena un poquito feo pero mis equipos serían... Rocoso, ¿no? Rocoso. Rocosos, ¿no? fuerte. Es el típico equipo que... Mira dices... que no me lo podía imaginar, ¿eh? <risa> el típico equipo que antes de jugar dices... Uf, hostia, me toca jugar con Ya ellos. vienen
4: los pesados estos, ¿no? Ya
5: vienen los pesados, ya vienen saben que van a correr todo el partido, <risa> que te van a pelear cada balón, que te, lo van, a, te lo van a dar todo, ¿me explico? Y eso, eso, ¿eso lo puede transmitir un entrenador, ¿O
4: realmente necesitas... De piezas que realmente tengan ese eso intrínseco en,
5: en, en su juego antes te digo la verdad, antes pensaba que se podía transmitir, pero al final creo que necesitas las piezas transmitir es imposible el que no tiene claro no se le vas a poner no se le vas a dar ¿me explico? No siempre ha existido incorporar. verdad
4: la palabra jugador frío y cuando un jugador es frío es decir tiene técnica, tiene claro. buen juego, tiene buena visión, pero le falta esa lucha, esa entrega, ese meter el cuerpo.
5: Es difícil que un entrenador, por mucho que quiera, ¿no? Es difícil, es difícil. Tú le puedes dar un consejo a una persona y te das cuenta que el partido de después hace lo mismo que hacía antes y que no sí. te ha escuchado. Entonces <risa> es muy complicado. Es mejor tener las piezas y <risa> es así. Oye, respeto, cada uno juega de chile, su manera de claro. jugar, no explico. Es... Yo digo solo lo que a mí me uh -huh. es más, iría, tiraría, tiraría más en ese perfil de entrenador, de pelear, sí, de un joyito. De... Sí, sí.
3: Pues es, estamos conociendo a, al, al neón la faceta menos conocida de neón, la faceta de entrenador. <risa> Vamos a dejarle unos minutitos eh, para que tome un poco de aire y un poquito de agua y enseguida volvemos.
1: Montaquit patrocina Hora Blanquiazul. Montaquit, todo para el profesional de la cocina. Pide calidad Montaquit para tus acabados de cocina. Más información
3: en Montaquit.com
2: ¡Montakit!
0: Hola soy Jorge Miramón.
3: Hola, soy
4: Iker Hundo Barrena. Hola, soy Javier Avilés. Hola, soy José Arnay. Puedes escuchar toda la historia del Club Deportivo Legané
1: en
3: Hora Blanquiazul. Bueno, ya estamos aquí, recta final del programa. Vamos a cerrar la entrevista con unas cuantas preguntas más de, de aquí de los Contertulios. Eh, los penaltis de hora Blanca y azul, y cerraremos con las preguntas del público. Así que, Velas, adelante.
4: Pues sí, mira, eh, Alan, tú que conoces bastante el continente africano, ¿no? más allá de que, de que naciste en Europa, eh, no sé si te ha sorprendido esa última noticia ¿no? de, de sponsorización del de Club Deportivo Leganés por parte de, de, de Malawi. Eh, ¿Te sorprendió? Eh, ¿Qué te parece ese tipo de, de,
5: de anuncio? Pues me alegro, mucho, me alegro mucho, sobre todo porque soy de origen de, de África, así que me ha gustado mucho. Y me ha sorprendido porque no me lo esperaba. He sido entrada en el vestuario, ver esto, y dices, hostia, <risa> <risa> no me lo espero. Claro, claro, sí, pero... Me ha alegrado mucho. Eh, eh,
4: al final, eh, el fútbol. ¿Qué puede aportar a, a un continente como África, donde se vive además el fútbol con, con mucha pasión? Eh, este tipo de sponsorización, eh, que más allá de que efectivamente pues eh, hay que mmm, introducir un dinero ¿no? para esa sponsorización eh, a, a los pueblos como tal, ¿cómo, ¿cómo puede llegar a afectar este tipo de sponsorización para hacer ver el qué? Porque claro, esta sponsorización de Malawi, ¿qué crees que puede reportar a Malawi?
5: Eso ya me. Claro. Es una muy, muy complicada. Yo sé que el fútbol en África pues, es, es pasión, me explico. Es, eh, la gente está feliz cuando su equipo gana, cuando, cuando la cosa va bien. En plan, el fútbol es como una, una medicina, no sé si se dice así. Uh -huh. Hace que la gente esté feliz, esté con salud, por lo menos unos momentos, unos, unos instantes. Así que en eso, y luego en el tema de marketing y todo, ya eso no me, no me entero. Pero por lo de la felicidad del fútbol, mmm, hace que la gente pueda estar feliz, muy feliz.
0: Pablo. Bueno, Alan, eh, has marcado un gol esta temporada y fue justamente contra el, el próximo rival, el, el Eibar. ¿Cómo afrontáis el partido de, del sábado? Porque es el rival que ahora mismo va, va líder en la categoría.
5: Bueno, eh, equipo tipo Levante, equipo con muchos jugadores que han jugado en primera, equipo fuerte, equipo que va con, con confianza, eh, va a ser un, un partido duro, complicado, yo creo que para los dos equipos, para ellos y para nosotros. Pero tenemos que salir con la intención de, de sacar los tres puntos. Sabemos que en segunda pues todo el mundo puede ganarle a todo el mundo, y nosotros tenemos buen equipo, venimos con buena racha, estamos compitiendo bien, así que hay que seguir así en esa, en esa línea y a ver si, si podemos sacar algo.
0: Desde que empezó esa racha el, con la victoria del Cartagena, que, que encadenasteis 11, 11 partidos sin conocer la derrota, eh, ¿os, ¿os veis capaces ya de que de, en el vestuario de decir podemos ganarle a quien sea que se nos plante
5: delante? Pues claro. ...por plantilla, por cómo estamos compitiendo... ...yo creo que le podemos ganar a cualquiera... ...igual cualquiera nos puede ganar... ...eso es lo bonito de la segunda... ...por eso tenemos que estar siempre al 100%... Y, y, ...y luchar a tope... ...y sabemos que si estamos al 100%... ...ramando todos por la, en la misma dirección... ...pues uh, podemos ganar a, a cualquiera.
3: Hablas de ganar a cualquiera... Yo ya me estoy imaginando eh, Ipurúa, nueve de la noche, estáis acabando el partido, victoria del Leganés, y hay esa típica foto de vestuario en el que salís todos y sale Mion presumiendo, de torso. <risa> Cuéntanos un poco, ¿de, ¿de dónde viene todo
5: eso? No, viene de que un día, pues, nos, nos sacaron foto en el vestuario, y claro, yo no llevaba camiseta en ese momento, y pues empecé a cerrar <risa> camiseta. <risa>
3: que la tendencia, y... creo que Cissé también ya intenta parecerse
5: <risa> a, a, a la Pues sí, fue, fue así, fue justo un partido que ganamos y la gente pidió hacer fotos, pues saqué fotos, no me llevaba camiseta ni nada y entonces pues me saqué foto así. <risa>
3: Eh, y la última, por lo menos por mi parte, antes de, de dar paso a Pablo, eh, quiero que me expliques un poco eh, esa temática del uno porque si no me equivoco, so, estáis metidos ahí, eh, Casmi me, creo que Rubén Pardo, creo que también, y Raba, eh, ¿cómo ese juego puede sacar realmente lo peor de vosotros? Que no se mal, malinterprete.
5: Es que, te comento. Eso empezó porque en los viajes, a veces en autobús, a veces te aburres mucho porque es que siempre ver películas y un momento que te cansa, entonces buscamos un juego para pasarlo bien. Y justo en el fondo del autobús hay una mesa donde estamos eh, eh, Raba, Pardo, eh, Yacine y yo. Y entonces uno trajo el uno una vez y empezamos a jugar así, a picarnos y... Y, ya, pues, ya y lo como, paramos, a, como a ti no te gusta picarte, ¿verdad? Claro <risa> Me gusta mucho ganar y... Me gusta mucho ganar y picar a la gente Entonces pues ya lo damos todo, todo ahí Y además hace que el tiempo pasa más rápido Así que genial
3: Pues nada, aclarado eh, Vamos con los penaltis De que Azul Hoy le cedo el testigo a, a Pablo Silvestre Así que nada, cuando quieras eh, Dispara, adelante
0: momento un poco, Alan, eh, cinco preguntas sobre tu carrera, una, eh, cada acierto vale. es un gol, y bueno vale. una bueno, están de aperancias, ¿no? Cinco, cinco de, si es cinco de cinco, pues haces pleno eh, La primera, ¿contra qué selección debutas
5: con la selección de Camerún?
1: Sí,
5: eh,
1: eh. Espera,
5: espera eh, creo que me acuerdo um, era un...
2: espera.
5: Dale una pista ahí, Pablo, hombre no, pero lo, la C, es, no, la sé, la sé. Creo que tiene una parte norte una parte sur. Sí, es, ¿es un país que ya no existe. Eh, sí, no existe. Eh, además es un país que hace mucha, mucha calor ahí. Porque me contaron de hecho una historia que ahí unos amigos un amigo míos vieron gente, eh, animales morir en la calle de tanto calor que hacía. Espera, le tengo aquí, el país. <ríe> ¿Te puedo decir eh, la fecha si te sirve de, de ayuda? No, no, la fecha no me, no me va a ayudar. Es que, no, no. espera. <ríe> <risa> es que sé dónde, sé, sé dónde está el país porque está en el como en el este de África Muy y bien. espera espera, Tiene espera la espera, primera espera. letra por lo menos
0: empieza ah. por ese Alan
3: es algo que hace mucho todos los partidos
5: Pero, <risa> <risa> es que es que lo te, la tenía lo tenía y se me ha ido yo sé que había una parte norte de ese país sí, y una sí. parte sur yo os la doy por
3: buena, ¿eh? De geografía va bien.
5: Espera. ¿Tú sudas la espera, camiseta espera, espera, espera. o no sudas la camiseta? Espera, espera. Mira, esto se me olvidó. ¿Eh? ¿Tú sudas ah, la camiseta? Sudar, sudar, <ríe> sudar. Eso es. <ríe> eso ¿Lo damos por gol, ejemplo, entonces? ¿Lo damos por gol? <ríe> sí, <ríe> no, sí, o sea, sí, sí. Es que se me olvidó el, nombre, el nombre.
0: ¿Cómo viviste jugar un Mundial con, con Camerún?
5: pues una experiencia increíble. Además fue en Brasil, un país también que vive en el fútbol a, a tope. Ahí me acuerdo que cuando había un partido de la sesión de Brasil eh, se cerraba todas las tiendas se cerraba todo todo estaba cerrado para que para ver el partido de, de, de Brasil fue una experiencia increíble increíble me, me encantó bueno eh, el, el partido
0: número
5: bueno,
3: este el, mundial, mundial ¿cómo, cómo lo has vivido casi un poco extraño
5: uh, sí bonito mundial también mundial de forma un mundial siempre es bonito lo bonito es ver un equipo como Marruecos llegar lejos, eh, competir súper bien. Los, aquí, los equipos en África, lo máximo que habían llegado era la cuarta de final y ahora llegaron a la semifinal. Era que luego afrontaron a Francia y era muy complicado, pero, pero lo hicieron bien Marruecos. Y, y la verdad es que, bueno, mundial bonito. Enhorabuena a Argentina, que al principio los veía muy mal, pero al final consiguieron ganar el mundial y, y enhorabuena a ellos.
0: Bueno, la segunda pregunta, ¿eh, ¿cuántos ascensos tienes a Primera División?
5: Uh, pues uno. Uh, sí ¿Equipo uno, y temporada? Uno, no. Granada en 2010-2011.
0: Bien. Eh, la tercera, antes de fichar por el Leganes en 2018, ¿habías jugado alguna uh, vez en Butarque como rival?
5: Uh, no, no, creo que no.
0: La primera vez fue en 2020 con el Getafe, cuando marcaste aquel gol que levantó aquella polémica.
2: <risa> Te persigue el gol. Sí.
0: Está superado, está superado, no pasa nada. Eh, la cuarta, ¿cuántos goles has marcado en tu carrera, en total?
5: Bueno, eh, a nivel profesional, ¿no? A nivel profesional, sí. El amateur no cuenta, ¿no? No, no. Y sabemos ya eso para preocuparse. Uh, iría diría seis casi cinco, siete. No sé. Siete, siete. Ah, bueno. siete dos
0: con el Granada, dos con el Getafe y tres con el Leganés
5: siete
0: muchos. bueno, la, el programa anterior que viniste aquí dijiste que, que eres del, del club que te paga ¿eh? tú te sientes ya un pepinero más aunque, aunque el Leganés
5: eh, de, aunque dejes de jugar para el Leganés soy, yo siempre te digo la misma respuesta, soy el que, que me paga. <risa> Ahora soy del Leganés y si mañana me tengo que ir a no sé dónde, pues seré del otro club, ¿me explico? Yo creo que sí, sí. es así, pero es verdad que tengo un cariño especial con el Leganés porque ya llevo aquí tres años, entonces eh, obviamente le tengo un cariño especial y también le tengo mucho cariño a todos los equipos donde he estado porque al final me dio la oportunidad de, de estar ahí, de de poder representar eh, su equipo ¿Y la, y la renovación, ¿cómo va, Lyon? Ahora ya que hablamos del Leaners, de bueno, pues aquí estoy, aquí tengo un contrato hasta el final de temporada. Y pero en de, creo que en función de los partidos que juego, eh, tengo opción de renovar o no. ¿Me explico? Bueno, no, pero va bien entonces, ¿no? ¿Tengo? Va bien la cosa. Eh, yo creo que sí, tengo que, mirar, eh, tengo que mirar el número porque eso no, no, no lo miro. No le, no le he mirado, tengo que mirar a ver a ver qué tal. Vale, Cuidao,
3: cuidado con las amarillas. ¿Cómo? Que cuidado con las amarillas, con los ciclos de tarjeta.
5: Es que, pero eso nunca, eso nunca voy a poder parar. Eso es entrar dentro de mí y las tarjetas siempre me sacarán. Y hablando de, de lo de que mm, eres del equipo que,
4: que te paga, eh, muchos jugadores ya en su caso de, de, de ser profesionales siempre piensan en un equipo ¿no? en el que les gustaría retirarse. ¿Tú has pensado alguna vez en algún equipo concreto que dirías, pues mira, me gustaría dejar aquí o colgar
5: las botas en este equipo? No, porque al final no sé cuándo voy a colgar las botas, ¿me explico? colgar en las botas cuando ya veo que entrenamiento no puedo parar a nadie, en el partido veo que ya tampoco puedo parar a nadie, ya será una señal que tengo que dejarlo. Sí, Pero sí. no
4: tienes ese romanticismo de decir pues mira, me gustaría mmm, terminar mi carrera o jugar una última temporada con el equipo donde inicié
5: mis primeras patadas. Oh, no, 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 no tengo ese, esas cosas, no. no. Es, Vamos con el
0: último es. penalti ya entonces, ¿no? Voy sí, a... el quinto... ¿Has coincidido con algún compañero de este vestuario en otro equipo?
5: Uh, ¿De este vestuario? Uh, pues creo que en este vestuario en concreto, no. El año ¿Pién? pasado igual sí. Piénsalo otra vez, anda. ¿Lo pienso otra vez? Espera. <risa> <risa> Espera, ¿en otros vestuarios? Uh, ahí no, ahí tampoco. A ver, lo
4: mismo no es muy revoltoso y por eso a lo mejor
5: no. que no, que no en ningún, en, con ninguno Ah, bueno, por Arnai, pero en el Leganés también, Arnai Omereu en el Leganés la primera etapa. Con otro equipo, en otro equipo en otro equipo que no sea el Leganés Otro equipo? El año pasado había Recio Rubén Pérez No, Rubén no estaba, perdón, Recio no.
3: No te vayas tan atrás. Es ¿eh? En otro vestuario, o sea, tú cuando llegaste el año pasado, si alguien te saludó efusivamente, ese no fue la persona con la que coincidiste en otro vestuario.
5: otro
2: vestuario?
4: No se lo vamos a poder dar este, eh. Sí, pero yo sé que lo no quieres quiere, quiere parar, que, pero no.
5: Que creo que no. Es que, pero es que creo que no. Espera.
4: Es un jugador no sé mundialista. Ni es un jugador mundialista.
5: No, Gaku no estuvo con Gaku. Getafe no. 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 No, Gaku estuvo el año anterior.
3: Hay que revisar las fuentes entonces.
5: Sí. Seguro Gaku estuvo. Sí, Gaku estuvo en el anterior o dos años anterior. Seguro, seguro, seguro. Yo no estuve con Gaku. O igual Revisaremos en, el en, en pretemporada ah, pues. Eh, no, tampoco. Yo creo pues que Puede pues en pretemporada, pero es que no no porque me hubiera acordado. No, no, no. Es que creo que, es que, creo que no. igual en pretemporada puede ser, pero sería solo pretemporada. pretemporada. Si has coincidido en pretemporada, ha coincidido. No, puede, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Lo tengo que mirar porque sé que él estuvo en Getafe pero es un año anterior o dos años anterior. No me acuerdo. Pues bueno, sí. Igual no te igual no te saludó porque ya
0: sabemos que muy expresivo no es el muchacho. ¿no? <risa> igual no te, igual no, te, no te saludó en el reencuentro y no
5: y no te acuerdas por sí. eso. <risa> puede, ser, puede ser, puede ser. Pero al final, después, si tú le hablas, pues él te habla y todo. Solo hay que conseguir que se expresa. Que se bueno, pues los penaltis ya, Krusta,
4: hemos finalizado.
3: Sí, así que nada, si tienes. Preguntas de, del público, velas. Sí, eh, alguna, un par de ellas,
4: alguna alguna podemos sacar por aquí. Mira, eh, Rubi CDL nos dice Nión, gracias por dejarte los huevos en cada partido. ¿Por qué crees que eres el jugador al que más pitan las aficiones visitantes? ¿Por tu manera
5: de vivir el fútbol? Sí, exactamente. <risa> Será por eso. <risa> y te gusta, además, ¿no? Pero, uh, sí, me, bueno. A veces lo escuchas, a veces no lo escuchas, depende. Es que sí, es verdad que la picardía y todo, pues entiendo que los rival, la afición del equipo rival pues no le gusta. Y también entiendo que al final a la gente le gusta más, lo que atrae más son los jugadores así más eh, técnicamente mejor, ¿me explico?
4: Sí, pero y... yo creo que para las aficiones rivales eh, realmente es que eres el típico jugador que quieres... Que, que te adoras si está en tu equipo, pero cuando le tienes de rival, pues eres un jugador que al final busca el choque, que está protestando, que busca al árbitro, que se ríe de que haga falta. esa me refiero a que eres un jugador que siempre está activo durante el campo, entonces a la afición rival normalmente le generas controversia. Pero vamos, cuando estás en tu equipo, pues dices, ese es mi niño ¿sabes? Es que esa es la diferencia.
2: <risa>
4: Mira, Víctor Lega dices ¿Crees que el Leganés se clasificará, se clasificará a playoff?
5: Yo estoy convencido de que sí. Como estamos compitiendo, como estamos jugando, yo estoy seguro que sí. Ahora no sabemos lo que pasará, no en el futuro, pero eh, en mi cabeza estoy seguro que sí. Eh,
4: se repite un poco, no habla tanto de, del tema de playoff, pero sí que nos dice hola a todos. Después de que el equipo haya recuperado la regularidad, tras un inicio muy pobre, ¿Crees que el equipo está para pensar en los puestos más altos? Y otra, ¿con quién te llevas mejor en la plantilla?
5: Um, pues sí, como te he dicho antes, creo que el equipo pues si seguimos compitiendo así, pues no hay razón para no llegar. Nosotros uh, queremos llegar y estamos haciendo todo en los entrenamientos y en los partidos para llegar. Ahora pues no sabemos lo que pasará en el futuro. Y, y en el del la verdad eh, bueno, me llevo bien con casi todo el mundo, pero la verdad es que con la gente de Francia pues estoy más con ellos, con Casmi con Neyu, pues, con Sise, que habla francés. Pues. ¿Cómo, ¿Cómo
4: lo está llevando Neyu? Porque, claro, él vendría con una idea de, de poder disfrutar sí. minutos.
5: Eh, ¿Cómo le ves eh, mentalmente ahora mismo a él? Pues, como te decía antes, eh, gracias a esa gente, pues el vestuario vive bien, porque cuando no juegas, es muy fácil de empezar a hacer problemas en el vestuario, a ser polémicos, y el caso es que se está portando muy bien. Obviamente le duele no jugar como cualquier futbolista, pero se está portando bien, está trabajando muy bien en el entrenamiento y, y seguro que algún día pues volverá a tener la oportunidad de jugar. Mira y Rubén nos dice, buenas Alan, ¿qué prefieres, el parchís o el uno? <risa> Para ser honesto, prefiero el parches porque hay que ser más, como se dice, no sé si puede ser la palabra táctico. aquí. Táctico. Sí, táctico, hay que ser muy, uh, porque en no se puede decir, ¿no? Sí, estratega. Estratega, estratega es ser muy estratega, Es por eso me gusta más
4: el parches Dice, y luego otra pregunta, tú eres de los que más escuela tiene dentro del campo, ¿intentas dar algún consejo a tus compañeros en ese aspecto de fútbol más polémico, por así decirlo?
5: Pues, te voy a ser sincero, yo intento ayudarles un poquito en ese tema. Porque yo tengo una teoría, no sé si lo puedo decir, pero bueno. Sí, claro, tú dilo. Um, yeah. Al final, por ejemplo, la falta del otro día de Raba, el penalti. Si Raba se levanta, el árbitro no le, no le pita penalti. Pero si tú vas al suelo y te quedas en el suelo, el árbitro por cojones... Lo va a te tener que, que a pasar, se se lo, lo va a tener tipo? que pensar, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues, intento enseñar a la gente de que a veces, pues... Porque lo hacen lo contrario, si me explico. Es que eso, ellos lo hacen. Eh, por ejemplo, el penalti que saca el del levante, pues, nota el contacto y se va al suelo. Entonces, nosotros no vamos a ser los tontos que vamos a levantarnos, eh, no sé qué, pues... También tenemos que aprender un poquito de esto, porque eso te, te da puntos.
4: Vale, y la y la última crusta que tengo aquí, que es Marcelo, dice, hola, Neón, ¿vas a montar una Kingsley del 1%? Si la montas, cuenta conmigo. <risa> <risa> Respecto al fútbol, ¿qué opinas de los arbitrajes de los últimos partidos?
5: Uh, a mí no me gusta criticar los árbitros porque sé que es un trabajo súper, súper duro. Pero la verdad que yo cuando estoy en el, par en el campo y que veo que igual el árbitro se está equivocando, pues igual me, eh, me enfurece, pero como todo el mundo. Pero al final no lo voy a criticar nunca porque sé que es un trabajo muy, muy, muy complicado. Hay muchas responsabilidades y creo que ellos quieren hacerlo bien. Bueno, me imagino que quieren hacerlo bien, pero a veces, como nosotros en el campo, nos equivocamos y pueden tener un mal día como nosotros y, y ya está.
3: Pues nada más, eh, después de esta masterclass que nos ha dado Neon eh, en el programa de hoy, lo dejamos aquí. Ha sido un placer dirigir este programa y compartir esta hora de radio con Alberto, con Pablo y sobre todo con Alan, al cual vuelvo a agradecer su participación en su día libre. Nos escuchamos la semana que viene, a la misma hora, eh, esperando contar buenas noticias en ese partido contra Leibar y purúa eh, Alan, ya sabes cómo nos despedimos aquí, con ese alegato final. Eh, yo digo somos lega y tanto Pablo como Alberto como tú tenéis que responder, eh, hacemos lega. Así que nada, lo dicho, un placer, eh, espero que sea la primera de muchas y somos Lega,
0: hacemos, hacemos Lega. Lega. Hacemos Lega.
2: All before they just know they're so sure that England's gonna blow it away, gonna blow it away. But I know they can play, 'cause I God, mommy bouncing the fall.